0: Aquí nos tocó COVID. Jueves, la vida COVIDiana. El encierro para ella significó liberarse. Laurel Miranda decidió en este confinamiento dar el siguiente paso en la búsqueda de ser ella misma y comenzó su tratamiento de reemplazamiento de hormonas. Esta es su historia COVIDiana. Así se presenta Laurel.
1: Hola a todas, todos, ¿todos ¿cómo están? Yo soy Laurel Miranda, soy periodista, soy una mujer trans. Soy especialista en SEO para el posicionamiento en buscadores y también activista trans.
0: Laurel nos compartió que su proceso de transición comenzó mucho antes de la pandemia. Aunque no da una fecha exacta, ella identifica que fue por el 2016 o 2017 cuando nació el primer pensamiento. Y en adelante el proceso no se detuvo, aunque fue lento. Pero como te comentamos en la introducción, lo que decidió en esta pandemia fue iniciar con su terapia de reemplazo de hormonas. Un paso determinante que tuvo varios efectos. Y
1: aquí me gustaría, número uno, aclarar que, bueno, en una transición de género no es necesario eh, acceder a un tratamiento de reemplazamiento hormonal. Eso depende de, de cada persona trans, ¿no? En mi caso yo sí lo quería, yo lo necesitaba para sentirme bien conmigo, conmigo misma. Pues busqué información, desafortunadamente por el tema de la pandemia, pues todo estaba cerrado. Al considerarse un servicio no primordial, no fundamental, eh, pues ya no estaban dando citas de primera vez en Clínica Condesa, pues nada, era abril, mayo, junio, y a fines de junio decidí eh, buscar ayuda terapéutica, simplemente porque ya con el encierro no podía, porque también tenía la frustración encima, porque tenía muchos pensamientos, ¿no? Entonces, afortunadamente, encontré un terapeuta, un psiquiatra, que además es especialista en género, y que dio la casualidad que trabaja en la clínica Condesa. Entonces, eh, pues fue de alguna manera como llevar mi proceso como si sí lo estuviera llevando en la clínica, pero por fuera, ¿no? Eso, claro, tuvo implicaciones económicas, por un lado.
0: Siguiendo con la aclaración que nos aporta Laurel, aquí también cabe una más. Ella menciona que acudió con un psiquiatra, pero no confundamos. La transexualidad no es una enfermedad o un trastorno mental y por ello la misma OMS corrigió este error en 2018. Ahora, hablemos un poco más sobre lo que implicó iniciar con el tratamiento de reemplazamiento hormonal y el tema emocional, que como a muchos en pandemia, a Laurel también le pegó.
1: Entonces, bueno, pues yo me siento afortunada y privilegiada de haber podido iniciar a mi propio ritmo. Debo ser también muy franca, porque después de que inicié mi tratamiento de reemplazamiento hormonal, pues mi, mi frustración disminuyó. Comencé a sentirme muy bien conmigo misma, en el sentido de que, bueno, además de la terapia de, de reemplazamiento, estaba tomando la atención psiquiátrica no con mi terapeuta. Entonces, pues fueron ahí dos factores que conflictuaron y que me ayudaron a sentirme mucho mejor. Pues a la vez, si antes el encierro me había resultado negativo, ahora me estaba resultando positivo, porque ya no tenía la ansiedad de tengo que salir a la calle y me van a estar mirando o voy a ir al trabajo y no sé cómo me van a tratar. Entonces fue como de alguna manera poder llevar mi transición a mi propio ritmo eh, sin sentirme presionada por nadie.
0: Y el tema de reemplazamiento hormonal trae consigo cambios físicos y emocionales, que desde luego tienen sus complejidades en tiempos convulsos como este. Pero para Laurel, hablar de efectos tiene más que ver con cosas positivas.
1: Es que para mí el efecto secundario más palpable es que me siento mucho más feliz, me siento mucho más tranquila, me siento conectada conmigo misma, algo que que no me ocurría o que ya tenía muchos años que no me ocurriera como el disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? El de verdad disfrutar mi comida o el disfrutar el baño o un café o un paseo. No me sabían las cosas y ahora me vuelven a saber. Entonces, sí, los efectos secundarios, pues eh, más que efectos secundarios, simplemente los efectos no necesariamente tienen que ser negativos, ¿no?
0: Dos cuestiones más marcaron la vertiginosa vivencia de Laurel en estos últimos meses. Primero recibió su acta de nacimiento con la corrección de su nombre y género. Un proceso que no fue sencillo ya que evidentemente muchos registros estuvieron cerrados, pero lo logró. Posteriormente tramitó su INE, la cual le llegó el lunes de esta semana.
1: Y nada, pues ahora las complicaciones que tengo es que ya tengo acta, ya tengo INE, pero resulta que en México ni siquiera... En la capital, en la Ciudad de México, contamos con un sistema que sea lo suficientemente eficiente como para que en el momento de realizar estos trámites, pues el resto también de tus documentos correspondientes a tu identidad se vean modificados ¿no? de forma automática, sino que tienes que ir haciendo paso por paso, paso por paso. ¿no? Y ahora da la casualidad de que estoy por incorporarme a un nuevo trabajo en donde, por supuesto, me piden una serie de documentos que actualmente no tengo porque solamente tengo el acta y el in entonces en esas estoy viendo cómo puedo resolver en este momento estoy como en una especie de limbo en donde todavía no soy Laurel pero ya no me puedo identificar por mi viejo nombre ¿no? porque esa identidad ya está como ahí incompleta ya no tiene todo lo que debería tener y, y nada pues a ver cómo me va con eso
0: es cierto que como parte de la pandemia, Laurel no llevó al plano exterior su proceso de transición con los cambios físicos que ocurrieron y por ello no ha vivido algunas de las violencias y discriminaciones que muchas personas transpadecen. Pero ella sí llevó su transición en el mundo digital, con videos, publicaciones en redes sociales y en octubre comenzó a escribir un blog de opinión en el periódico Milenio, el cual nombró Ser es resistir. Esto último comenzó a hacerla más visible, lo que implicó que mucha de la violencia que no estaba viviendo en el plano físico se trasladara al plano digital.
1: Y es por ahí de enero, a mediados de enero, cuando publico un texto en el que critico una, una charla que se tuvo en el PRD, que las cosas se comienzan a encender porque pues, el texto no gustó a, a cierto sector y a partir de que no gustó es irónico porque las voces a las que no les gustó las voces a las que les incomodaron mis textos fueron quienes se encargaron de darme esa visibilidad ¿no? al quererme silenciar, al quererme censurar al querer que mi voz desapareciera de un medio de comunicación lo único que hicieron fue que el resto de la comunidad trans se diera cuenta de que alguien estaba alzando la voz desde uno de los medios más importantes de México y que por supuesto también activistas y organizaciones lo notaran. Entonces, eh, pues nada,
0: yo seguí escribiendo. Justamente, Laurel siguió resistiendo. Después de ese primer texto publicado, dos más fueron bajados por las mismas presiones y el efecto fue nuevamente el mismo que en la primera vez. Laurel obtuvo más visibilidad en las redes sociales y su voz comenzó a ser más fuerte. A mí sí me encantaría que
1: hubiera más personas trans en las instituciones, en el gobierno, en los medios de comunicación, en fin, eh, que nuestras voces sean representadas, que, sean, vaya, que nuestras historias sean contadas por nuestra propia voz. Eso es lo importante, porque si son contadas todavía por personas cisgénero, pues esto no va a avanzar.
0: Si tienes duda de qué es una persona cisgénero, pues sencillamente es aquella que sí se identifica con el género que le fue asignado al nacer y que por ello no pretende transitar. Despedimos la historia covidiana de Laurel con estas palabras de ella misma.
1: Pues aún en el encierro una persona puede estar liberada, ¿no? Y es justo lo que yo sentí, lo que yo viví. Yo antes era libre, pero estaba encerrada, no era yo no me podía desenvolver como yo quería, la gente no me nombraba como yo lo deseaba y ahora paradójicamente en el encierro, en un mundo que por completo es virtual, me siento mucho más yo, me siento auténtica, me siento libre y pues estoy esperando muy ansiosa que esto también se pueda o lo pueda vivir ahora en la vieja o nueva normalidad o como gustes verlo, pues nada estoy, estoy emocionada, estoy ansiosa pero pues también por supuesto me da el nervio ¿no? de, de cómo va a ser pero esperemos que todo, todo ok
0: el guión de este podcast fue escrito y reporteado por Giovanni Mack agradecemos el tiempo y testimonio a Laurel Miranda yo soy Mónica Alfaro y mañana te espero con el resumen semanal recuerda que puedes seguir este podcast en todas las plataformas de audio cuídate mucho, nos escuchamos mañana